0: ¿Qué son forks? Forks son bifurcaciones en el lenguaje o en el argot del de código abierto de open source. Eh, un fork es cuando haces una copia del código para hacerle modificaciones, entonces creas una nueva rama de ese código, no afectas el código original y el código nuevo hereda todas las propiedades y atributos del de eh, código precedente. En el caso de las criptomonedas, esto se transfirió, este concepto, a cadenas. Entonces puedes hacer una copia completa de la cadena. La cadena eh, comparte todo el histórico o todo el precedente al momento del fork, pero a partir de ese momento se crean dos ramas distintas con distintas eh, propiedades. es básicamente cómo funcionan los forks eh, y puedes hacer fork del código en el entorno de open source. El fork se refiere al código. En el entorno de las criptomonedas puedes hacer los dos. No al mismo tiempo, pero puedes hacer uno u otro. Puedes hacer un fork del código. Por ejemplo, eh, Litecoin es un fork del código. Eh, Dogecoin es un fork del código. Eh, Bitcoin, es fork del código eh, Bitcoin es un fork del código de Bitcoin. Y eh, forks de la cadena eh, son eh, Bcash, eh, BSB y todas las demás, Bitgold y todos los, los otros que copian la cadena y duplican eh, la base monetaria existente. Aunque no es el Bitcoin legítimo, se crean dos monedas. ¿Ah, ¿Para qué sirven las bifurcaciones o cuál es su objetivo? Hay dos tipos de bifurcaciones, hard fork del código y hard fork de la cadena. Dentro de los forks hay dos tipos de, de forks, un hard fork y un soft fork. Y esto ya estamos hablando únicamente de los forks en la cadena. El hard fork es un tipo de eh, cambio en la red que hace que la red se vuelva incompatible en retrospectiva. Es básicamente un hard fork. Eh, es un una instancia en la que es necesario, por ejemplo, hacer un upgrade de seguridad, hacer alguna modificación de código a nivel de que ya no es compatible con versiones anteriores. Y esto es problemático porque te genera una separación de la cadena. En efectos prácticos te genera dos cadenas. Y si no hay un consenso de cuál es la cadena correcta o si el cambio es necesario, válido, justificado, etc., eh, puedes estar, terminar en una, en una instancia en la que tienes dos grupos eh, con principios, ideas y eh, motivaciones eh, eh, antagónicas y tienes dos proyectos. Eh, fue lo que pasó con eh, Ethereum. Ethereum Classic es la cadena original. Cuando en junio, bueno, no, no voy a decir la fecha porque no me acuerdo bien, pero hace, me parece tres años o algo así, eh, dentro del proyecto de Ethereum, antes de que existiera Ethereum Classic, Ethereum eh, pusieron un proyecto que se llamaba el DAO, que era un contrato inteligente, que iba a, ser, iba a ser un fondo de inversión, pusieron una cantidad obscena de dinero en el DAO y alguien hackeó ese contrato y extrajo eh, Ethereum. A raíz de esto decidió un grupo, principalmente Vitalik y sus amigos decidieron hacer un fork para revertir las transacciones de ese hackeo. Hubo otro grupo que dijo no. El principio de Ethereum es el código es inmutable, el código es ley y será un aprendizaje, pero no vamos a revertir las transacciones. A, a raíz de esa disputa eh, surge Ethereum, que es un fork. El eh, Ethereum no contiene la transacción en la que fue hackeado ese contrato. Y existe Ethereum Classic, que es la cadena original. Entonces, un fork es una separación de la cadena. Cuando es un hard fork, es una separación que no es compatible en, eh, con versiones anteriores. Un soft fork es simplemente un cambio eh, menor, pero que mantiene la compatibilidad con todo, eh, todas las versiones anteriores. Y obviamente con mantiene la continuidad de la cadena. Eh, en el canal tengo varios videos donde hablo sobre Forks y cómo funcionan y demás, pero es una explicación general. Entonces, eh, no te dejes engañar. El verdadero Ethereum, la, la cadena original de Ethereum, es Ethereum Classic, no Ethereum. ¿Los mixers pueden resolver la, el problema de fungibilidad en Bitcoin? Es una solución parcial eh, y creo que mientras más gente utilice los mixers, mejor eh, mixers hay distintas alternativas, evitaría los que son centralizados en el que hay una entidad, un grupo o una persona que controla las transacciones eh, o que controla una, del, una de las firmas del esquema multifirmas que comúnmente se utilizan. Eh, mixers utilizaría eh, soluciones a nivel de protocolo, eh, como el conjoin de eh, Wasabi o Samurai, alguna solución similar que es a nivel de protocolo, no un servicio de eh, mixing, pero mientras más personas lo utilicen, va a ser más efectivo. Podríamos compararlo con una manifestación en Hong Kong. Si todas las personas llegan, llevan máscara, es mucho más efectivo que si solo un pequeño grupo del conglomerado utiliza máscara. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, eh, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, eh, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co, es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. El consumo energético de Bitcoin nos puede traer problemas con los gobiernos en los próximos años. Eh, ¿Podrían prohibir el Proof of Work o obligar a Bitcoin a cambiar al Proof of Stake? Eh, no. El consumo energético es indistinguible. No importa. Eh, el consumo energético es consumo energético. Ahora, mucha gente se escandaliza del consumo de Bitcoin, pero hay muchas industrias que gastan, utilizan mucho más energía que Bitcoin. Ahora, el otro punto importante es que la mayor parte de los mineros están gravitando hacia lugares donde hay un exceso de generación de energía. Esa es una de las razones por las que hay una alta concentración de mineros en China. No es porque China sea el paraíso de los mineros. Lo que sucede en China es que tienen mucha infraestructura para generación de energía pero no tienen las redes de distribución para que esa energía pueda llegar a los usuarios. Entonces, tienen esta hidroeléctrica enorme que está produciendo energía, tienen la infraestructura montada, pero no tienen la red eléctrica y en muchas instancias son ciudades fantasmas, son ciudades que han construido, que no están habitadas o que no están habitadas en su máxima capacidad, que tienen eh, altos índices de desocupación. Entonces, toda esa excedente energía se está yendo a los mineros. Y eso es lo que va a suceder. Los mineros van a gravitar a aquellos lugares donde hay un excedente de energía. No, es, eh, no van a competir, no sería competitivo para un minero tratar de instalarse en un lugar donde la demanda de energía es extremadamente alta. Por eso es que los mineros los ves ubicados cerca de eh, hidroeléctricas, estaciones hidroeléctricas, de presas. Los ves en lugares con muy poca densidad de población. Imagínate poner una granja de minería en, en una ciudad como, como Nueva York donde el consumo o la demanda de energía es enorme estarías compitiendo en condiciones desfavorables entonces por eso las instalaciones de minería están o en lugares remotos o en lugares donde hay acceso a excedentes de energía eh, veo muy difícil una instancia en la que eh, puedan prohibir eh, utilizar eh, proof of work o cambiar de, de modelo de consenso por lo menos aquí en Estados Unidos eh, la parte del código y creo que esto va a ser en la mayoría de los de los casos sería defendible el caso de que eh, el código es es una expresión de ideas no es no es algo material entonces no veo una instancia en la que puedan prohibirlo u obligar a cambiar a proof of stake o alguna otra cosa Pueden poner restricciones y lo que va a suceder es que eh, los países que tengan restricciones para minar eh, simplemente van a perder a los mineros y los mineros se van a ir a otro, a otro lugar.
1: Esta semana vamos a comenzar hablando si estamos en una alciso o no, todavía no lo estamos. Lo primero que vamos a ver es la dominancia de Bitcoin, el cual en algún video de diciembre habíamos visto que se estaba moviendo de forma exponencial, pero ese movimiento se acabó justo acá cuando no pudo sostener esta subida acelerada, y a pesar que la dominancia lleva cayendo un mes pues todavía no vemos una caída definitiva ya que esto perfectamente podría volver a tomar el rumbo de esta tendencia alcista. De todas maneras vemos como muchas altcoins han tenido grandes subidas. Por ejemplo Ethereum vs dólar donde el último mes y medio subió alrededor de un 80% y que justo ahora se encuentra nuevamente en esta línea de tendencia al cual tuvimos un rechazo siempre que la tocó, por tanto parece ser un buen punto de venta, pero de romper y seguir en un mercado alcista tenemos un primer target en los 350 dólares, sin embargo creo que tiene más probabilidad de caer de nuevo a los 160 dólares que de subir en este mismo impulso. Y si vemos a Ethereum vs Bitcoin. Vemos que llegamos a una zona de mucho conflicto el cual muy seguramente vamos a tener un fuerte rechazo. Litecoin versus dólar que se acostumbra a mover en un gran rango vemos que todavía tiene lugar para un desplazamiento alcista. Ahora si sí, vamos a Bitcoin versus dólar, Bitcoin sigue alcista pero ya le vemos los primeros síntomas de cansancio. Vemos cómo le cuesta alcanzar los 10 mil dólares y cada vez se si angosta más esta subida. Y es donde volvemos a esas áreas de equilibrio donde la demanda empieza a desaparecer poco a poco. De todas maneras, hoy sábado, día que yo grabo este video, sea un día antes de que ustedes lo vean, no creo que sea momento de buscar todavía escenarios bajistas, ya que esto los vamos a empezar a buscar una vez volvamos a la parte baja y nos encontremos nuevamente con un volumen muy bajo. Así que si no tenemos uno de esos movimientos espectaculares de los que solo Bitcoin puede hacer, entonces la próxima semana estaremos buscando escenarios bajistas, pero todavía no, todavía es muy temprano. Y por supuesto que justo ahí estaré listo con mi estrategia de short detector para entrar en corto. Por ahora seguimos con nuestra estrategia tendencial que todavía estamos dentro del mercado aprovechando esta gran subida. Recuerden que si quieren acceder a estas estrategias pueden entrar ya mismo a la primera comunidad de trading cuantitativo de Bitcoin y criptomonedas, donde también aprenderán a hacer backtesting y aprenderán una metodología para que puedan crear sus propias estrategias y el link está en la descripción. Así que nos vemos la próxima semana, hasta entonces.
0: ¿Cuál sería el hueco de seguridad de una paper wallet por lo que consideraría insegura? Hay dos instancias, ¿cómo la creas? ¿Cómo la generas? Eh, como parte del procedimiento para crear una cartera en papel, mi recomendación es que siempre lo hagas en una computadora que esté desconectada de Internet al momento de crear la cartera, eh, que lo imprimas en una impresora que esté directamente conectada, a, físicamente conectada a, a la computadora y que no sea a través de Wi-Fi, o una, o una impresora que tenga buffer eh, en la memoria. Eh, cámaras de seguridad alrededor mientras estás haciendo ese procedimiento o, como alguien mencionó, tomarle una foto a las llaves privadas con una, un teléfono o algún dispositivo que esté conectado a internet. Cualquiera de esas opciones consideraría las llaves eh, comprometidas. Si no se dan esas condiciones de que el dispositivo está desconectado a la hora de generar la cartera, que en las llaves fueron impresas en una impresora físicamente conectada a la computadora, y que no hay un duplicado o que no hay eh, forma de tomarle una fotografía a lo que está pasando. Las, eh, considera que las computadoras y las cámaras tienen una eh, muy alta resolución hoy en día. Eh, puedes Una foto de teléfono la puedes ampliar y aun cuando eh, parezca que no es visible la llave privada, eh, no se requiere mucho para... Eh, poder decodificar una foto así. Entonces, a lo mejor si está en tu escritorio o si está eh, visible, aunque sea en, 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 el, ¿cómo se llama? en el fondo o en el background, eh, todas esas precauciones hay que tomarlas. Te recuerdo que estamos eh, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora al centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Suscríbete al canal. Asegúrate de marcar la campanita, eh, haces clic en la campanita y ahora te aparecen varias opciones. Selecciona todas las notificaciones para que recibas notificaciones de nuevos videos y de transmisiones en vivo. Por mi parte es todo, que tengas un buen fin de semana y nos vemos el lunes.